0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de fevereiro da área de fundos imobiliários da Vinci Partners. Eu sou o Leandro Busquet, sócio responsável pela área imobiliária da Vinte. O VISC, nosso fundo de shoppings, distribuiu R$ centavos por cota no mês, sendo este o patamar de distribuição de rendimentos médios esperado para todo o ano de 2022. Além disso, o fundo concluiu a aquisição de uma participação adicional de 1,59% do Pantanal Shopping, uma transação totalmente aderente à estratégia do fundo. O VILG, o nosso fundo de galpões logísticos, segue com 100% de ocupação financeira e distribuiu 70 centavos por cota, o que representa um dividendo yield anualizado de 8,3%. Já o VILG, nosso fundo de escritório, distribuiu R$ centavos por cota, em linha com o resultado recorrente do fundo e com um dividendo yield extremamente competitivo quando comparado com seus pias de mercado, especialmente levando em conta dos indicadores operacionais do portfólio do fundo, que atualmente possui 72% de sua receita atrelada a contratos atípicos de longo prazo. No VIF, nosso fundo de fundos, houve a aprovação do processo de reestruturação do fundo através de uma Assembleia Geral de Cotistas e, no momento, os investidores estão em período de manifestação quanto ao interesse em permanecer no fundo, migrar para o fundo multimercado aberto ou migrar para o VIF 2, fundo que será liquidado em até um ano. O período de manifestação se encerrará no dia 23 de março de 2022. Por fim, o Viurro, nosso fundo de imóveis urbanos, anunciou uma distribuição de rendimentos no um valor de R$ centavos por cota, que é o topo do range da estimativa de rendimentos mais atualizada e 12% acima da estimativa feita no estudo de viabilidade da primeira emissão do fundo no ano passado, o que representa um dividend yield anualizado de 11,5%. Para comentar em maiores detalhes os resultados de fevereiro dos nossos fundos, eu tenho hoje aqui comigo o Rodrigo Coelho, responsável pelo VISC, o Ilan Nigre, responsável pelo VILG, a Erika Souza, responsável pelo VINO, o Luiz Felipe Araújo, responsável pelo VIF e o Rafael Teixeira, responsável pelo Vil. Olá, Rodrigo. Conte-nos agora como foram os resultados do VISC no mês de fevereiro.
1: Olá, Leandro, e a todos que nos ouvem nesse podcast. O cenário sanitário nacional segue benéfico para as operações de shopping centers. Continuamos observando um nível de vacinação bastante elevado para padrões mundiais, impulsionando a circulação de pessoas e, consequentemente, o fluxo de consumidores nos shoppings. As restrições que haviam sido impostas ao funcionamento dos shoppings na pandemia foram praticamente eliminadas. No Rio de Janeiro, por exemplo, foi retirada a obrigatoriedade do uso de máscaras, mesmo em locais fechados. Em fevereiro, Mês de baixa sazonalidade para o segmento de shopping centers, a distribuição de rendimentos anunciada pelo fundo foi de R$ centavos por cota. O resultado gerado no mês foi de R$ centavos por cota, em linha com a nossa projeção para esse momento do ano. Procuraremos estabilizar a distribuição de rendimentos em R$ centavos por cota, conforme divulgado no relatório mensal de janeiro, e para isso, poderemos utilizar o resultado acumulado do fundo, atualmente em R$ centavos por cota. Os indicadores operacionais dos shoppings do, shopping, do portfólio apresentaram resultados favoráveis, indicando de forma positiva a normalização do hábito de consumo em todas as regiões. As vendas totais por metro quadrado cresceram cerca de 41% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Além disso, o Anoai Caixa por metro quadrado apresentou um crescimento de 42% nesse mesmo período. No dia 7 de março, concluímos a compra de uma participação adicional de aproximadamente 1,6% no Pantanal Shopping, o valor total da aquisição foi de 11,2 milhões, com um pagamento à vista, e estimamos um cap rate de 8,1% para os próximos 12 meses. Com esta transação, o fundo passa a deter cerca de 23,1% do Pantanal Shopping. A aquisição é totalmente aderente à estratégia do VISC, levando ao momento de participação em um ativo relevante e dominante, localizado em uma capital do centro-oeste, cujo driver econômico é o agronegócio, que na última década tem sido o principal vetor de crescimento da economia brasileira. Agora eu passo a palavra ao Ilan, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
2: Obrigado, Rodrigo, e olá a todos. No mês de fevereiro, a distribuição de rendimentos do VILG foi de R$ centavos por cota, dentro da faixa estimada de rendimentos divulgada para o período, que se encontrava entre R$ 0,67 a R$ centavos por cota até junho de 2022. Com esta distribuição, o fundo apresentou em fevereiro um dividend yield anualizado de 8,3% baseado na cota de fechamento do mês. A obra do Castelo 57 Business Park encontra-se em estágio inicial das fundações, bem como algumas atividades finais das movimentações de terra. Lembrando que durante a fase de obras, o fundo faz jus a um prêmio de locação mensal com base em um cap rate de 8,5%, calculado sobre os montantes desembolsados pelo Fundo de acordo com o cronograma de obra. Após a conclusão das obras, o vendedor do imóvel manterá o pagamento de prêmio de locação mensal para o Fundo durante um período de 24 meses com base no mesmo cap rate de 8,5%. E o prêmio de locação, durante e após a conclusão das obras, é anualmente corrigido pelo IPCA. O Alianza Parque, que foi o último ativo adquirido pelo Fundo em novembro de 2021, é uma das principais referências na Região Norte do país. O condomínio possui aproximadamente 49 mil metros quadrados e fica localizado em Benevides, na região metropolitana da capital paraense e menos de 20 km de Belém do Pará, com uma localização estratégica que lhe confere grande atratividade para diversos tipos de operações. Conheça mais sobre o ativo através do vídeo elaborado pela Gestão o qual pode ser encontrado no relatório mensal. O fundo possui atualmente um portfólio de 16 ativos logísticos localizados em 7 estados do país, somando mais de 600 mil metros quadrados de ABL próprio. Atualmente, o fundo apresenta uma ocupação financeira de 100%, sendo 37% da receita imobiliária do fundo atribuída a locatários que praticam atividades de e-commerce. Seguidos de 20% no segmento de transporte e logístico, 9% em alimentos e bebidas e 7% em cosméticos, configurando uma exposição relevante a setores que têm se mostrado bastante resilientes. Agora eu passo a palavra para a Érica, que vai falar sobre o vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Elan, e olá a todos. Em fevereiro de 2022, o fundo anunciou sua distribuição de rendimentos no valor de R$ centavos por cota equivalente a um dividend yield estabilizado de 8,7% ao ano. É importante reforçar que esse nível de dividend yield é extremamente competitivo quando comparado com os PIAs de mercado do Vino, especialmente considerando a relação de risco-retorno que o fundo apresenta hoje. 72% da sua receita está atrelada a contratos atípicos e de longo prazo, o volte do portfólio é de 9,3 anos e a taxa de ocupação está em 96%. Além disso, o crescimento do portfólio focado nos pilares da estratégia do fundo contribuiu para consolidarmos uma diversificação de locatários saudável, onde a maior exposição individual em um contrato típico é de apenas 6%. Essas características, em conjunto, contribuem para que o vino tenha uma maior previsibilidade e qualidade nas suas receitas futuras, tornando o seu dividend yield ainda mais atrativo. Continuamos estimando uma distribuição de rendimentos até junho de 2022, situada entre 32 e 36 centavos por cota. No mês de fevereiro, também observamos mais um crescimento no aluguel médio por metro quadrado dos contratos típicos do portfólio, que saiu de R$ 86,9 por metro quadrado para R$ 88,2 por metro quadrado. Nos últimos 12 meses, Apesar das dificuldades da pandemia, o portfólio de contratos típicos do Vino apresentou um crescimento nominal de mais de 11%, que é reflexo da combinação de dois fatores, o repasse de inflação e a requalificação e melhora do portfólio ao longo deste tempo. Esse crescimento reforça ainda mais a tese de que a qualidade dos ativos do Vino, aliados à gestão ativa, deve, ao longo do tempo, reduzir a diferença existente atualmente entre os aluguéis do portfólio e os aluguéis médios do mercado das respectivas regiões, gerando um ganho no longo prazo para o fundo. Agora, eu passo a palavra para o Luiz, que vai falar sobre o VIF, seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos! Antes de passar pelo resultado do VIF no mês, vale comentar que no dia 22 de fevereiro de 2022, a cisão parcial do VIF foi aprovada pelos cotistas representando mais de 53% das cotas aptas e desimpedidas de votar. Na mesma Assembleia, também foi aprovado o desdobramento de cotas do VIF-11, que será implementado após a conclusão da cisão parcial. Com isso, entre os dias 23 de fevereiro e 23 de março, a depender do operacional de cada corretora, os cotistas do VIF-11, inclusive aqueles que não participaram da Assembleia, terão a opção de permanecer no VIF-11 ou migrar seus respectivos investimentos para o fim aberto ou para o VIF-2. Mais informações sobre o processo podem ser encontradas nos documentos divulgados sobre a transformação que estão disponíveis no site de relação com investidores. Agora comentando sobre a performance, durante o mês de fevereiro, o IFIX apresentou uma queda de 1,3%, acumulando queda de 2,3% no ano de 2022. Nesse cenário, em fevereiro, o VIF apresentou rentabilidade de menos 1,7%, o que representa 0,4 ponto percentual abaixo da variação do IFIX. A cota patrimonial do fundo encerrou o mês com valor de R$ 87,81, enquanto a cota mercado fechou a R$ 79,94, o que representa um desconto de 9% para o valor da cota patrimonial. Olhando para o resultado do VIF. No mês de fevereiro, o fundo gerou 57 centavos por cota, com destaque para o resultado com rendimentos GFIs que somou 50 centavos por cota. Além disso, o fundo ainda conta com um resultado acumulado não distribuído de 17 centavos por cota, já considerando a distribuição de 66 centavos no mês, o que representa um dividend yield anualizado de cerca de 9,9% sobre a cota de fechamento do mês na B3. Com relação às movimentações no mês, em fevereiro o Fundo movimentou mais de R$ 4 milhões, de reais, sendo tudo em fundos de recebíveis e em operações realizadas no mercado secundário. Em termos de alocação em ativos imobiliários pelo Fundo, continuamos com maior exposição ao segmento de escritórios, representando 29% da carteira. Nos segmentos recebíveis e logística, nossa exposição era de 24% e 21% da carteira respectivamente, enquanto a exposição ao segmento de shoppings fechou em 14% no final do mês. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 64% da carteira na estratégia de renda e 36% na estratégia de valor. Agora eu passo a palavra ao Rafael, que vai falar sobre o Viur, seus resultados e acontecimentos. Obrigado, Luiz.
5: Olá a todos que nos ouvem neste podcast. Conforme previsto em fato relevante na aquisição... Durante o mês de fevereiro de 2022, o fundo realizou o pré-pagamento do CRI do Grand Center e realizará, ainda durante o mês de março, a extinção da empresa que detém 100% do imóvel Grand Center, passando a deter participação direta no imóvel. Ainda durante o mês de fevereiro, o Viúro anunciou a distribuição de um rendimento de R$ centavos por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 11,5%, considerando a cota de fechamento do mesmo mês. Desde seu início, o fundo vem apresentando resultados sólidos, tendo gerado uma média de 75 centavos por cota e distribuído cerca de 68 centavos por cota. Continuamos acreditando que este resultado é fruto de um portfólio de qualidade, com imóveis altamente aderentes à estratégia do fundo e estratégicos para seus inquilinos. O fundo ainda conta com um contratos de locação com prazo médio elevado, próximo a 9,6 anos e 92% de sua receita de locação, vinculada a contratos atípicos. Em nossa opinião, essas características aliadas ao já expressivo resultado acumulado pelo fundo desde seu IPO, colocam o Viur em posição favorável para a manutenção de boa performance apresentada até o momento. Por conta disso, estimamos que o resultado distribuído pelo fundo se situe até dezembro de 2022 entre 67 centavos e 70 centavos por cota. Agora devolvo a palavra ao Leandro para os comentários finais.
0: Obrigado, Rafael, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site 20fi.com e receba todas as informações dos fundos em seu e-mail. Até o próximo podcast.